0: 相信就会看见，先相信再创造。我是你的创造导师 Cherry， 听我的节目，带你在灰烬中找到新生，创造幸福之路。在前几集的节目呢，算是无心插柳 ，OK， 因为刚好分享了几个个案的案例，然后以及请来的来宾都是一个呃女性创业家的身份 ，OK， 所以我们前几集不小心做成了女性创业家特辑。好，那接下来呢，在这几集的节目当中，呃，我就开始，呃，我在发想这一个节目的时候，就在想说，嗯，那我可以接下来做些什么呢？好，所以接下来呢。我有一个算是一系列的节目，我们要来为各位听众朋友做一个疗愈师之旅 ，OK， 就是探索一下，呃。你们眼前、欸、不是眼前，就是在你们的脑海当中的这一个疗愈师 Cherry 是一个什么样子的人？然后过往呢，经历了什么样的生命？然后又如何的踏上这一个内在的探索之旅？然后成为了一个疗愈师，也协助了他人，有一些什么样子的不同？然后到底什么样子的人可以成为疗愈师？我觉得在这个疗愈师之旅呢，也可以来探究一下。那如果在呃，就是。正在收听节目的你，也在想着：哎、欸，我可不可以成为一个疗愈师？或者是，哎、欸，那我如何可以被疗愈这件事情？那么就要接下来，请密集的去关注，然后跟收听我们接下来的节目哦、喔。所以，让我们听一段音乐，饱满一下能量，再回到节目当中。呃，欢迎回到我们的节目当中。那今天呢，就是我们的疗浴师之旅的第一集喽 ，OK？ 呃，在这一个疗浴师之旅的一开端，我想就要让大家来认识一下，到底 Cherry 是一个什么样子的人 ，OK？ 因为我想大部分在听这个节目的听众朋友们，其实。都不认识 Cherry，OK，、okay, 好，那可能就是听过 Cherry 的声音。那有一些有加入过社团、加呃进入到社团的伙伴们，呃，可能从这里面透过一些活动，那可能会了解到就是哎、欸、Cherry 的讲话啦，或者是一些治疗常见的方式。因为毕竟我有开过直播，所以大家看过我的人这样子 ，OK。好，那今天这一集，我想就来。跟大家聊一聊蜕变前的 Cherry 是什么样子好了，因为其实我常常在跟很多的伙伴啦，或者是我身边的朋友在做这一个嗯自我介绍的时候，我都会说这是 Before After 这样子，蜕变前跟蜕变后。对我来讲，我觉得我的生命历程真的是一趟非常。我觉得很精彩的蜕变之旅 ，OK， 好，所以今天这一集我们就来聊一聊我的 Before 喽 ，OK，Before、okay, 到底是一个什么样子的人？好，那呃，我觉得呢，如果你也心有戚戚焉，然后同时间你也想要变成一个不一样的自己，我觉得在今天听完这期节目之后，呃，要对自己有信心，因为说实在话，在我过去的生命历程，如果我可以，其实我相信，呃，只要你有心，然后你愿意踏出第一步，那么你的未来都是非常值得精彩跟得到幸福的。OK， 好，那所以我要聊一聊关于过去的我是一个什么样子的我。OK， 好，我想先从我的家庭说起好了，因为其实我的家庭背景蛮有趣的，就是我有一个爸爸，一个妈妈，对谁没有好，但是我的家庭比较特别，就是呃，我的爸妈原本感情是不错的，然后我算是出生在一个小康的家庭。OK， 但是呢。嗯，我的爸爸是一个，算是我我觉得从好消息来看，就是他是一个很坚持的人。OK， 好，那但是坏消息就是他坚持错了方向，因为他很坚持在呃。他有一个信念 ，OK， 就是他很坚持在关于一戏致富，然后一夜翻身这样子的信念当中 ，OK。好，那简单来讲，就是我爸爸其实是一个呃，算是一个嗜赌的人 ，OK。就是基基本上，我觉得我从小到大我，我我我认识的赌博的方式，哈，就是都是从我爸爸身上学来的，看到的 ，OK。举凡可能譬如说扑克牌啦，好什么大佬二十三张，好天九牌。然后甚至麻将什么之类的 ，OK， 反正基本上我只要想象得到，我觉得我爸可能都是专家这样子 ，OK， 好。那但是我觉得从真的我自己在长大之后去，小时候我就很纳闷，为什么爸爸愿意就是一个假日不睡觉，然后就是花一个晚上去跟人家做这个。这种赌博性的呃游戏，或者是甚至去玩赌博性电玩，然后一个晚上不睡觉，然后把自己身体搞得很累啊，然后回来又要跟妈妈吵架，因为输钱。好，那但真的真的是到长大了一些才理解說，说哦，原来我觉得是一种，嗯。真的是不服输，然后不认命，但是确实就是用错了方式。所以我觉得啊，其实现阶段回过头来看我爸爸，我会觉得如果他是把他这样子的一个信念或者是这样子的行动力放在他的工作上，我觉得我的童年生活会过得更开心。OK， 好，那所以因为呃，大概讲了一下我爸爸的背景，好，那所以妈妈当然，妈妈是个有能力的人，然后呃，也很懂得，算是真的是八面玲珑。这是我从小对我。妈妈的一些嗯看法，好，但是呢，妈妈很就是也把自己活成了一个苦命的状态。为什么？就是因为确实，我觉得以我们家的家庭状况来讲，嗯，我觉得确实，如果今天是我，我也会觉得我是一个苦命的女人。就是我是有能力的，那寻寻觅觅。找到一个郎君，但是好像却没有办法带给我幸福，然后又要呃支付家里的开销，然后两个小孩子的上课费用、生活费用，甚至学习一些补习啦、才艺等等之类的。好，那所以呢，其实在我的家里面，就是小时候我觉得真的很常出现那种八点档的剧情。好，譬如说争吵、争执啦，然后或者是有很多的哭泣的声音。好，然后同时间。呃，有没有上演一些，譬如说喝酒家暴？其实这样的事件在我的家里也是发生的。OK， 好，但是呢，我觉得，可是我很感谢我的母亲，就是我的妈妈，从小给我一个非常棒的，从小植入我的心心中的信念，就是，呃，大人的世界是大人的世界，我有权利过一个我想要的童年生活，然后同时间尊重。尊重我的爸爸，嗯、呃，因为大人发生的事情是爸爸跟妈妈夫妻之间的事情，可是我对我来讲，这个人是我的爸爸，那我需要做的一件事情叫做尊敬他，然后敬爱他。OK， 那也因为这样子，那确实，呃，我说真的，爸爸虽然呢，在我的就是成长的历程当中，其实没有太长的出现，可是很有趣的是，我却。他就是总是在一些紧要关头会出现，所以我其实对爸爸这样子一个角色，虽然有一点点的陌生，但是同时间，呃，我是可以感受到我的爸爸对我的爱的。OK， 好，所以在我的生命当中，母亲跟父亲的角色是一直都存在。那但是当然同时间，他们也对我的成长历程有很大的一个算是。呃，影响的关键。好，那来到我的国中，但我小时候也经历过一段，就是哎，蛮、欸、幸福、蛮开心的日子。OK， 好，那就是在我爸爸染上这样子的习惯之前，那后面来到了就是我的国中时期。那我觉得我我是一个也算是特别的孩子吧。我不知道，其实大家在国中的时候，大部分的时间。你们都在想些什么，或在做些什么？因为我想，很多人要不就是埋手在书本当中啦，想要得到好成绩；或者是可能比较爱玩的，会想着，哎、欸，等一下跟同学下课要去哪里玩；或者是，哎、欸，可能甚至有一些已经在学习，哎、欸，怎么样化妆让自己变得漂亮？怎么样，呃，让自己的体育的能力，比如打篮球的能力变得更好。更棒这样子 ，OK。那我想我，我我觉得为什么我说我是一个蛮特别的孩子？我在国中的时候，我自己选择了去住校的生活。我想，这个第一个就是让很多人觉得是一个蛮惊讶的事情，因为我居然会在国中的时候，待十二三岁，我就选择自己到外地去生活，然后去学习怎么样过团体的日子。OK， 那那时候对我来讲，我觉得就是一个很。很怎么讲？很新奇的一个生命的体验，所以我想要去尝试做不一样的事情。那再来，呃，我在国中时期虽然住校，我觉得对我来讲，呃，一开始坦白说，我有很多来自于那个寂，呃，有些寂寞啦，或者是孤单这样子的一些感受跟信念，确实也在一开始，然后以及跟我妈妈的相处呢，有做了一些累积。这个在接下来的几集节目当中，呃，我会提到一集如何。疗愈是如何做自我的疗愈，我会把这个议题讲出来。那到时候可以跟大家分享，大家可以再做收听。OK， 好。但是同时间也让我学会了独立啦，然后以及怎么样在团体中与他人相处。嗯、呃，这个对我自己在后续的工作之涯的部分有。非常大的加分。好，那为什么我说我是一个特别的孩子？是，因为我刚刚提到嘛，其实，在国中时期，呃，说真的，要不就是买手书本中，要不然可能就是谈谈小恋爱 ，OK， 然后或者是想着，哎、欸，我自己正在转变的过程当中，我可能让自己怎么样变得更漂亮、更帅 ，OK。我不知道有没有人跟我一样，你在国中的时间点，你有想过为什么我要存在在这个世界上？为什么我来到这个世界上？那么我存在的，我我有拥有这样的一个生命，我的生命的意义与价值是什么吗？各位千万不要有，千万不要惊讶。OK， 这是我在我国二到国三的时候开始有的一个想法。OK， 那。但是坦白说，我我有这样子的想法，可是我却探寻不到答案，因为其实在，在因为那时候我有住校，其实我用我的资源各方面其实是蛮缺乏的。OK， 所以我也没有，然后那个年代也没有所谓的智慧型手机，我没有办法透过 Google， 然后可以很快速的给我一些方向或指引。但确实在那个时候开始，我就有开始做了一个这样的思考。好，那呃，也因为还是要刚刚提到嘛，因为在古。国中求学的阶段，那些升学的压力啊，各方面的，所以总是会让我们就是在身心灵的发展上面呢。我觉得，当然，第二心灵的发展上面没有那么的清楚。为什么？因为其实那时候得到很多的资讯，就是师长告诉我们，就是你就是好好念书，然后去考得一个好的学校，然后取得一个好的学位，那未来生命好像就会平步青云这样子。OK， 好，但是我跟各位讲，这是假的哦。OK。好，因为我在国中确实真的后来也是蛮认真的念书，然后后来直升上我们的学校，就是是一个公立的学校的，然后甚至在外部的考试，我也取得了公立学校高中的一个学位，而不是学位，对不起，是一个就是入学的资格。那进入高中之后，其实高中才是一个。更努力的时候，因为我们还有下一个阶段叫大学，但是我的当时的老师没有告诉我，所以我在高中的时候我又是第一届，然后那时候蛮有趣的，我就开始觉得啊、哦，我解脱了，我可以去做很多不一样的事情。哦，原来其实在我小时候，我就很喜欢新奇的经验，我很喜欢接触学习新的不同的事物。所以在高中的第一年，其实我很忙碌，就是我就在一个呃玩社团、玩班联会，我是那时候。呃，等于创校的第一届的半年会主席这样子，然后我创立管乐社啦，然后我又去参加同军团，然后我后来发现我的那个高一的那一年，就是全部都在玩这样子。那想当然尔，就是我们常常讲嘛，你的焦点在哪里，你的成就在哪里。所以我那时候那一年的我，成为了一个非常会玩的风云人物。OK， 大家全校没有人不认识我的。那想当然尔。不能被避免的下场就是我被留级了。OK， 好，那所以那个时候我觉得我的打击其实是蛮大的，因为我甚至有一个想法，就是我老师不是说我从国中毕业，我考上一个学校，然后我觉得我就解脱了，我就自由了吗？当然不是哦。直到那一刻，我才发现哦，原来生命要前进的方向还有蛮多的，我还有下一个阶段要努力。OK， 好，那所以后续重新的回归到我的一个就是。呃，正轨上好，我就一样的，就是重新调整，经历一个暑假，重新调整，回到了学生的本分，好，开始认真的念书。那那个时候，呃，妈妈从国中开始，也有了一些不一样的。算转换，他就开始做生意。那我觉得这也是我跟呃，就是在从国中、高中开始一来，我进入青少年的时期，那也因为离家远的关系，所以其实我跟妈妈的关系就是，我觉得我很爱妈妈，我很期待妈妈多关心我。可是妈妈因为做生意的关系，所以她没有办法给予我很及时的温暖，甚至对我来讲的时候，我都会觉得我妈好像刻意在呃远离我那种感受。OK， 好，那如果我现在在。就是正在收听节目的朋友，你跟我有一样的想法。好，那我觉得，我我觉得，当我们可能都有一些这样子的情绪，那这些都会影响到我们未来跟人的关系。好，其实我觉得我跟我妈妈的关系，跟呃，我看待她是否爱我这件事情，其实后续也影响到了我如何在跟人互动，尤其在亲密关系这一块，因为我常常会。呃，在过去，我常常会不小心的，或不由自主，甚至是很没有意识的状态下，我会要对方去做很多事，说很多话来证明，呃，他是爱我的。因为这就是来自于在成长时期对爱的不安全感跟不确定性。好，那其实我觉得，在这一个一路的过程当中，就是我觉得对我来说，我觉得我缺乏了父母对我的关爱，然后所以呢，其实。在我虽然能够很在生活方面可以很自立、很独当一面，但同时间，因为我跟爸妈关系的疏远，那同时间其实也造就了、影响了后续我在这个。跟人之间关系的一些距离，可是那个时候，其实，在成长阶段不是很很懂、很熟、很清楚。然后呢，我只是觉得，在我的国高中甚至大学的时期，我的朋友们、我的同才们，就是在我的生命中付出了很多，占有非常多的呃，就是时间，然后占了非常重要的。地位，所以其实，在我甚至离开了学校来到社会当中的时候，我好像就为我自己形成了一个状态，就是，嗯，我的朋友、我的同才比我的家人重要。那这件事一直维持来到了大概二十三、二十四岁，呃，在那一年呢，发生了一个很重大的事件。好，那当然就是我刚刚提到啦，就是。从我小时候成长到长大，就是我的家庭其实有很多八点档的傻狗血的剧情，好，比如说爸爸外遇啊，然后或者是当街跟就是跟妈妈吵架，然后动手打妈妈，或者是、呃、像我刚刚提到的赌博，然后有人上门追债啊等等的很多的事件，就是。呃，都在我家不断的轮回跟上演。可是我很感谢，我有一个很棒很棒的妈妈。陈妈妈现在在天上 ，OK。但是我要很感谢她，因为我觉得，因为妈妈的保护，她的羽翼下，所以其实在这些事件上并没有影响到，或者是中断我的求学。然后相反的是，我觉得，呃，虽然跟妈妈好像关系上、情感上面没有那么的连结，但是妈妈却。保护着我，然后让我跟我的弟弟就是能够一路的平安的成长。好，然后那时候当然我也觉得，就是可能从小就是有一个算是有经过训练，只要应该说有一个天赋，还蛮会说话的。然后也透过了，就是后续可能在社团当中啦，或者是呃大学时期的打工，也更训练了自己，就是在。呃，等于说口条啦，或者是说话这样子一个能力。那所以，当我在二十二、二岁离开学校之后，我就进入很顺理成章的就进入了业务的工作。那为什么还有除了就是因为算是自己蛮会说话之外，为什么还会选择进入业务工作？是因为第二部分那时候的我，因为我刚刚提到嘛，呃，虽然我从小就来思考人生、生命的意义跟价值，但是因为后续碰触到事件，我还发现哦。原来人生好像应该，我要讲，人生好像应该有一些角色任务要完成。那因为那个时候在出社会，大家都在谈论，就是说，哎、欸，你要找什么样的工作？什么样的工作有前途？好，一个是前进的钱，一个就是金钱的钱嘛。所以那时候我又植入了一个信念，叫做哦，所以我工作应该要寻找有前途的工作。好，那那时候大家都在谈论金钱，所以我就会觉得，哦，做业务工作可以领很多钱呐、啊。那所以我觉得我做业务工作是理所当然的，我应该要从事业务工作。好，那第三个其实这是一个比较算是内在，我很少去跟人家提到，就是我很期待可以透过跟人的互动接触，因为我觉得是很有趣、很好玩的。那再来，我的内在还是想知道到底我生命的意义跟价值在哪里。那透过跟人大量的接触，我我始终有一种想法，就是觉得我可以在里面去找到答案。OK， 所以在二十二、二三岁，我就进入了职涯，在银行相关的企业工作，然后成为了一个业务。嗯、呃，工作的绩效还可以，就是不是太差，然后在二十二、二十三岁，一个月可以赚五六万块的薪水，我觉得算还不错。所以那时候呢，然后也有一段算是相对稳定的关系。好，那一直来到就是二十四岁那一年，呃，就是真的生命就开始转弯了。OK， 呃，我的妈妈在某一天突然打电话来。然后告诉我一个非常不幸的消息 ，OK， 就是那时候当然不知道是什么，可是他告诉我说他上厕所的时候，呃，大了一脸盆的血 ，OK， 那当下那时候我是在一个外商银行工作，工作非常忙碌，然后，嗯，其实到现在我觉得在那一通电话当中，我觉得我都有点后悔，因为我觉得我没有能给予妈妈一个。温暖跟安慰，因为那时候我很忙碌，我只是跟他说啊，那就看，我就用很敷衍的方式去跟他讲说，呃，就看先去检查嘛，看怎么样的状况，然后我们再来决定。OK， 好，那我觉得我相信我的妈妈当下是受伤的。OK， 那透过一连串的检查之后，我发现，嗯、呃，妈妈其实就确诊了。好，应该是不是确诊了，得到了确定，得到了就是直肠癌的部分，只是说不知道。呃，就是到哪一期，然后跟病况状况，所以那时候我觉得也很谢谢各方亲友的安排，呃，协助，因为我那时候其实真的很年轻，我也不懂得去做这些事情。那这时候有长辈就是有这个好处，长辈就是大力的去协助。那妈妈住进医院开刀，我就为了妈妈的病，然后我也辞掉工作，外商银行的工作，我就在医院照顾妈妈一整个月，待一个多月，快两个月的时间。那后来妈妈开完刀出来，就确认是直肠癌。三情 ，OK， 就是已经合并的肝转移。我那时候才有意识到说，哦，我跟妈妈也有有一个这么，嗯、呃，可能即将来到一个生离死别的一个状态。OK， 我其实突然间那时候才发现，我们的生命可能是相对的很脆弱的，我有可能要失去我的妈妈这样子。OK， 所以在那一年的过程当中，我就尽可能的去。嗯，照顾妈妈，因为甚至，但是而且，因为家族的关系，因为我是家里的老大，那我又是一个唯一的女儿，所以家族也觉得就是说，好像应该要照顾，好，这是我的责任。那其实呢，我觉得我从小的个性就有点不太喜欢被人家关上那些应该不应该，所以那时候其实也有一些抗争。所以我就在那我那一年其实过得蛮水深火热的，就是因为那一年就变成好像是一个。我应该要做，我也想做，可是我又不想要被别人觉得我应该要做，或者是被别人打分数，所以那一年其实对我来讲，我过得蛮痛苦的。好，那在这个那一年的即将尾声，就是来到隔年我即二十五岁的九月的时候，就是大概照顾妈妈大概九个月十个月的时候，呃，因为朋友的引荐，然后我接触开始有机会，因为那时候我的我其实说真的，我的生命很不快乐，然后也有很多的压力。然后，可是我又觉得，身为子女照顾病人、照顾妈妈是应该的，但是我又有一种好像觉得很不自由，被就是禁锢着的那种感受。因为我在选择工作啦，或者是我想要过的生命的方式的时候，是没有办法随自己心里所愿去做这件事情。然后，所以其实那时候我的内在真的有很多的挣扎跟痛苦。那因为那时候朋友看到这样的状况，他就。算是有一个引荐，然后让我开始接触了一些相关的课程，然后跟踏入了这一个自我探索的旅程。好，所以我不知道，其实在，在呃，就是收听节目的你们有没有听过所谓三阶段的课程 ？OK， 它是一个美国，呃，等于是说传过来的一个课程。OK， 那它就是为了否提升。所谓的呃个人绩效、巅峰绩效，以及就是内在自我探索的一个，算是一个旅程的开始。那我就接触到了这个课程，然后嗯，开始去发现跟了解哦，原来自己为什么有这么多的矛盾，然后跟哎、欸、我想要的那一些就是目标，到底这个背后形成的原因是什么？我开始有了很粗浅，说真的。就是甚至连轮廓都看不清楚，但是好像有看到模糊的景象，就是哎、欸、开始去往自己的内在去看这件事情。好，那结果就在我在完成这个三阶段的过程当中，我的妈妈过世了。OK， 呃，其实就是刚好一年的时间。那在我印象非常深刻，我妈妈。过世的那一天早上，我是在某一天，就我是在课程的某一天的早上，所以其实对我来讲，生命有一个呃非常大的遗憾，就是我没有见到我妈妈的最后一面。那这个对于 Cherry 来讲，其实呃对于未来的生命，其实造成了非常非常大的影。想，但是这也是因为我自己投入在内在的探索，去跟自己相处，跟自己对话，我才发现，因为那个时候，其实，在妈妈过世之后，呃，基本上我我就开始过了大部分一个人生活的日子，这样子 ，OK。然后我的生命，因为我刚刚提到嘛，我们的生命很多时候都有那些应该啦，应该前进啦，或者是，嗯、呃，应该怎么样的状况。所以那时候我觉得，即使妈妈过世了，我开始哎、欸，可能一个人生活，或者是跟弟弟生活，我都觉得我应该，尤其我上完了课程了哦，很多人都说哦，透过课程我可以让我自己创造很多不不凡的一些结果 ，OK。所以我那时候也理所当然觉得，那我的生命应该要变得不一样。但殊不知，我后续反而过了大概六七年那种很怎么讲呢？算是很糟糕的人生，好，就是如果如果有一个人，各位，我我形容那个状态在你们的面前，我想大家都会觉得他的生命是很糟糕的，甚至觉得可能没有前途了。好，为什么我这么说？呃，其实，在那个过程当中，我开始呢，因为那时候我因为在妈妈生病的过程当中，呃，有出现了一些保险理赔的议题，然后跟就是哦，甚至有牵涉到就是当时候来签约的保险业务员的一些道德操守。给一些告知上，就是一些病况告知。可是，然后导致就是那时候我们家里碰到一个状况，是我妈妈的保险并没有做理赔这件事情。但是我到那个时候我才发现，啊，原来我对保险一窍不通。好，那也是因为透过朋友的协助，然后让我去解决，就是等于说去处理这个问题。后来我就发现，哎，保险好像很重要。然后再来嘛，我有提到，在我那时候生命的历程，我觉得钱对我来讲。应该很重要，找工作应该要找有前途的工作。OK， 所以我就踏入了保险业。在妈妈过世没多久，呃，那时候其实大家跟我相处过，都会觉得我应该是一个就是成绩绩效非常好的人。但殊不知，大家你知道吗？大家都猜我应该是一个年收入没有个。一百至少也有八十，但殊不知我在做保险那几年，其实是我生命的很黑暗的期间，因为我的收入其实就是一直很不稳定，而且是处于在偏低的不稳定的状况下。OK， 然后总是每一次呢。总是觉得哎，自己要很认真的出席早会去学习，那总是睡过头，然后或者是呢，总是觉得一个礼拜要跑很多的客户啊，至少，呃、哦，我们不要说十个二十个，但至少三个五个去接触总要吧，然后总是要送出几张的建议书，要签几张保单嘛，我总是没有，然后甚至在那几年的过程当中，呃，我就让我自己的体重不断不断不断的上升，然后在那几年的时间。来到生命的高点，大概就是100多公斤。OK， 好，那为什么我说100多？因为我们都知道嘛，人其实是很害怕面对真实的自己跟不喜欢的结果的。所以当我的体重呢，大概98、99之后，基本上我就不量体重了。好，体重计就被我冰封在衣衣橱的深处。OK， 所以那时候呢，呃，也开始就是。但是就发现自己的裤子就越来越紧，衣服好像越来越小件这样子，然、哦、殊不知是自己一直在长大。好，所以到底一百多到几公斤不知道。好，那但是就是超过一百公斤以上。好，那如果想要看看那个时候的我呢，呃，我会公布在，我会把我的照片公布在社团当中，大家有兴趣可以去看一下。OK， 好，然后让自己呢就是也没有前进的动力，然后而且很好玩的地方是那时候本来有一些朋友，然后哎。欸哎，各位，我那时候还是有谈恋爱的哦。OK， 好，但是我又碰到了，就是对方又离开我，劈腿离开。然后，但是那时候我真的觉得啊，我跟虽然有谈恋爱，然后呃有一些朋友，可是我发现其实那时候我好像有些隐性的要把人往外推的状况。所以后续呢，呃，当然就是恋爱恋情失败了。然后，呃，我发现我对人的那一种，我对人开始的距离感。越来越明显，然后甚至我会害怕相信人，然后很害怕伤心难过。OK， 所以到那个阶段，就是我刚刚提到的那六七年、七八年的阶段，我几乎没有交新朋友，然后让自己的生命就处在一个很萎靡，然后不喜欢自己的状态。OK， 不管是我的工作的情况、我的外在，然后我内在的想法。OK， 呃，直到。某一天，真的，我我说真的，我真的觉得那时候我的生命好像就是就这样了。好，各位，如果在你身边现在有这样子的人，或者是正在收听节目的你，你此刻可能跟我一样，就是有这样的状况了。我会说，不要放弃希望，只要你想要改变，就会不同。我还是有拿到一些关于在这个过程当中，关于认识自我、探索自我的工具嘛。然后，其实，在这一段时间。我还是有机会可以跟自己做一些对话，只是大部分时间我很害怕跟抗拒，所以我我是拒绝的。那直到呃某一年，好，因为这已经是大概十十来年前的事情，所以我有点忘记了。OK， 好，大概应该是十二三年的事之前的事情。然后我突然间有一天大年初四，我一个人在家里面转着，这个我在节目一开始有讲过嘛，就是我就是一个。那个沙发马铃薯，好躺一百多公斤，然后躺在床，呃，躺在沙发上转电视，看着过年的电视节目，第一台转到第九十九台，再转回来，这样子，在虚度我的生命的时候，突然间我的脑袋有一个声音告诉我说：，陈安运，你的人生到六十岁都还要呈现这个样子吗？然后。我吓到了，然后我就立马跳起来。我有讲嘛，我就立马到，蛮有趣的。我是我不是出去交朋友，我也不是去找朋友，也不是怎么样，而是我就收拾了我的行囊去健身房运动。OK， 好。那从那之后，我开始了一些生命的反转，然后跟蜕变。OK。那其实我真的拿到这个，呃，就是说后续我再回过头看我这个生命的经历，第一个部分当然这是我过去的一个养分，我是很感谢我的生命的那一段过程。但同时间回过头来，我去有机会探索自己的时候，我才发现原来在那七六七年七八年的时间，其实我一直在做一种惩罚自己的生命。OK， 因为我对于我没有办法见到我妈妈最后一面，是非常的，我是很责怪我自己的。OK， 那为什么我会发现，也是透过在后续的一些自我探索的过程当中，我去看到的。OK， 嗯，所以呢，在下一集当中，我会来跟大家分享，到底我是如何去发掘，然后去看到说，原来自己这么的不喜欢自己，自己这么的没有自信，胆小害怕，以至于让自己呃有一个这样子长的时间。的一个算是一个低潮期 ，OK， 所以。呃，让我们期待下一集的节目来跟大家分享关于 Cherry 的一个蜕变之旅，然后如何真的开始这个内在的自我探索，然后以及透过这样子认识自己、探索自己的过程当中，又有一些什么样子的不同，然后创造什么样的结果。OK， 所以要期待我们的下一集节目哦。最后提醒一下大家，如果大家想要看一下以前我的我是长什么样子，或者是有想要。呃，收到更多的活动相关的资讯，然后记得要帮我们加入我们的不公开社团，连书不公开社团，呃，西塔疗愈确立的幸福创造之路哦。那我们再期待下一次的节目，相信就会看见，先相信再创造。我是你的创造导师 Cherry， 听我的节目，带你在灰烬中找到新生，创造幸福之路。我们下次再见，拜拜。